0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Hey, Sophie hier van Universiteit van Nederland. Deze aflevering duiken we in de donkere steegjes van de film. Je weet wel. Het is een regenachtige nacht en ergens in een hoekje in de duisternis staat een schim in een lange jas en een hoed een oplichtend sigaretje te roken. Het is een standaard scène uit een detectivefilm en het heeft niks te maken met het echte leven en echte misdaad. Of toch wel? Professor op het gebied van misdaad en datawetenschap Peter de Kok met KOCK, was filmmaker en agent, maar nu ontwikkelt hij kunstmatige intelligentie... om bijvoorbeeld met filmscripts echte misdaad op te lossen.
1: Het grappige is dat wij als mensen allemaal het gevoel hebben dat we uniek zijn. Maar het feit dat we het allemaal hebben zegt eigenlijk al dat we daar niet uniek in zijn. Hetzelfde nou, geldt voor criminelen. criminelen uh, we denken allemaal dat criminelen heel creatief zijn en steeds nieuwe dingen verzinnen... Maar dit is niet waar. Wat ik in mijn onderzoek toen ik aan het promoveren was, ontdekt heb, is dat het heel vaak zo is dat criminelen zich gaan baseren op het beeld wat in de media wordt geschetst van criminelen. Dus de maffia in New York is gaan gedragen naar het beeld wat Hollywood schetst van de maffia in New York. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center. 9-11 is een mooi voorbeeld ervan. He. We dachten allemaal, dat hebben we nog nooit gezien, dat passagiersvliegtuigen als wapens worden gebruikt. Maar bij nader inzien was dat in, ik meen 1994, al een keer beschreven. Alleen dat lazen we als fictie en daar deden we verder niks mee. Uh, maar nu bleek dat in werkelijkheid te zijn uh, gebracht. Nou, zo zie je dat criminelen, die, die zijn eigenlijk als theatermakers. Die hebben een première, de aanslag of de misdaad dat is het moment waar alles samen moet komen, dan moet het allemaal goed gaan. Net zo goed als een theatermaker dat doet of een filmmaker dat doet. Die bereidt zich heel goed voor. Dus er worden van tevoren worden er oefeningen gedaan. Van tevoren wordt de locatie bekeken. En dat zijn allemaal punten die op het moment dat je de parallel ziet... tussen een filmmaker en een terrorist of de filmmaker en een crimineel... dan ga je op een hele andere manier kijken naar dat voorbereidingsproces... En dat geeft je als opsporers of opsporingsinstantie ook de mogelijkheid... om in een heel vroeg stadium al patronen te kunnen gaan ontdekken... die een, een crimineel volgt om uiteindelijk tot zijn daad te komen. En dat gaat je mogelijkheden bieden om daarop te interveneren. Ik ben van huis uit verhalenverteller. En een verhaal bestaat altijd uit een beperkt aantal componenten. Je hebt altijd een hoofdrolspeler... Je hebt altijd een tegenstander. Je hebt altijd een bepaalde tijd waarin zich iets afspeelt. Je hebt altijd symboliek valse aanwijzingen. Het zijn een aantal van de componenten waar je als verhalenverteller mee werkt. Elke verhalenverteller. Niet alleen ik, maar ook Steven Spielberg werkt met die componenten. Nou, wat wij gedaan hebben, is we hebben die componenten genomen. En we hebben op die manier zijn we naar verhalen gaan kijken. Naar films, naar boeken... Wie is hier de hoofdschoolspeler? Wie is de tegenstander? Wie is de... Dus overal hebben we gekeken naar welke verhaalcomponenten zitten waar in dit specifieke verhaal. Dat hebben we gedaan met creatieve verhalen, dus films en boeken. Maar dat hebben we ook gedaan met gebeurde terroristische incidenten. En daarmee, omdat die structuur hetzelfde is, konden we dus gebeurde terroristische incidenten vergelijken met niet gebeurde, maar gefantaseerde terroristische incidenten. En zo ontdekten we dat uh, het vrij vaak voorkomt dat terroristen in de dop, hè, mensen die ambiëren om terrorist te worden, dat die zich gaan baseren op films en boeken die ze hebben gelezen of gezien over terrorisme. Nou, en dat is een hele interessante aanpak, omdat je daar twee dingen mee doet. Je loopt voor op de potentiële terrorist, want je hebt al die boeken al gelezen. Daarmee kun je eigenlijk een terroristisch gedrag ook beter gaan voorspellen. Je moet je voorstellen een fictief verhaal en zeker als het gemaakt is door Steven Spielberg, dat verhaal is zo goed dat is zo sterk dat al die verhaalcomponenten die zijn aan elkaar verbonden. In een echte incident wat na de hand onderzocht wordt, dan zitten nog heel veel blinde vlekken. Zelfs als is iemand aangehouden en als al is iemand uh, verhoord, dan nog is het moeilijk om uit wat overblijft van een een terroristisch incident, te halen wat de symbolische waarde zou kunnen zijn... of wat de motivatie was van degene die het gedaan heeft. De liggende motivatie. In boeken en films is dat beschreven. Anders is een boek en film niet goed. Dus door te kijken naar boeken en films... leren we iets over een belevingswereld van een, een terrorist, een fictieve terrorist... wat je in het echte leven niet kunt vinden. Die verhaalcomponenten waar elk verhaal uit bestaat, die kun je ook automatisch kun je die uit teksten halen. Neem een boek, neem een film en dat script dat laden we in een in computer. En de computer die haalt daar alle verhaalcomponenten uit... die wij belangrijk vinden om dit verhaal te snappen. En dat gebeurt automatisch. En dat gebeurt met text mining, dat gebeurt met data mining. En dat betekent eigenlijk dat je een tekst automatisch leest... en dat je daaruit leert welke componenten belangrijk zijn. Dus wie is hier de hoofdpersoon in dit verhaal eigenlijk? En waar speelt dit verhaal zich af? Nou, dat kan een computer inmiddels allemaal heel nauwkeurig uit een verhaal halen. Dus op die manier bewaren we verhalen in een bepaalde structuur. Nou, met een boek en met een film kun je dat voorstellen. Maar met een onderzoek naar uh, een terroristisch incident wat net heeft plaatsgevonden... doen we eigenlijk precies dat. Dus op het moment dat bekend geworden is wie iets gedaan heeft... dan wordt dat komt dat automatisch in het systeem. Waar het gebeurt is, is natuurlijk al vrij snel bekend. Dat komt automatisch in het systeem. Nou, en zo ontstaat er een kennisdatabase van alles wat al gebeurd is. En dus wat, Al die historische incidenten, die hebben we al in die computer ingeladen. Nu gaan we onderzoek doen naar iets wat net gebeurd is. En dat kunnen we dus eigenlijk meteen gaan vergelijken... met die historische database van kennis die we hebben. En die haalt er al die verhaalcomponenten automatisch uit. En... Met die verhaalcomponenten creëert hij een graaf. En een graaf is eigenlijk het beste te vergelijken met een wolk aan datapunten. Dat is een, een driedimensionale wolk, hè, want dat, daar zitten heel veel dimensies aan. Op die manier hebben al die kleine verhaalcomponentjes een verhouding tot elkaar, een relatie tot elkaar. Nou, die relatie die kun je samenvatten in die driedimensionale puntenwolk, dus die graaf. En die datawolk is heel complex. Die is veel complexer dan dat jij en ik kunnen, kunnen begrijpen. Dat, dat we die kunnen onthouden. Stel, ik, vind hier, ik ben een rechercheur en ik lig, hier op straat ligt een lichaam. En dat lichaam heeft geen duimen. He, de duimen zijn eraf. Dan denk je, potverdorie, dat is, dat is ook apart. Um, en wat doe je dan? Dan ga je bellen met je collega in Maastricht of in Friesland. en Heb je ooit zoiets bij de hand gehad? En dan moet je hopen dat je de juiste persoon aan de lijn krijgt... die als die al een keer zoiets gehad heeft, zich dat ook nog herinnert of er ook nog bij betrokken was geweest. En dus op die manier is het heel uh, onzeker... wat de uitkomst is van zo'n zoektocht. Nou, Wat wij op deze manier van werken doen... is dat we allemaal data uit het verleden... wat vaak in de hoofden van mensen zit die met pensioen gaan... of die iets anders gaan doen of die, uh, nou, die weggaan... Um, dat we die kennis uit die hoofden vastleggen in scenario's. En dan wordt het opeens heel makkelijk om te doorzoeken... hoeveel lichamen hebben wij eigenlijk gevonden in Nederland... waarbij de duimen ontbraken. Of hoe zat dat in Engeland? Of hebben wij ooit ergens gelezen, ergens in de wereld... dat er een lichaam gevonden is zonder duimen? Nou, dat is nu een hele ingewikkelde exercitie... om die, die kennis boven water te halen. Maar als je de hele wereld... Vormgeeft in scenario's, in die databolken, zoals ik je net heb omschreven... wordt het opeens heel makkelijk om die kennis uit het verleden... toepasbaar te maken in een situatie waarin je staat naast een lichaam... wat geen duimen meer heeft. Je bent altijd op zoek naar patronen als rechercheur. Wat zegt dit? Iets staat niet op zichzelf. Niks staat in het leven op zichzelf. Alles is verbonden met andere dingen. En dat is de taak die je hebt als rechercheur. Je probeert die verbinding met die andere componenten naar boven te halen. Nou, dat is waar dit systeem je mee kan gaan helpen. Die gaat je niet alleen wijzen op het juiste scenario... en dat het gebeurd is, maar ook wat er destijds gebeurd is... hoe dat onderzocht is en wat de relevantie daarvan is voor jouw zaak. Deze manier van werken hebben we geïntroduceerd... bij een aantal politieorganisaties uh, in Europa. Eén uh, organisatie daarvan die heeft ons toegang gegeven tot... Uh, 13,5 miljoen processen verbaal. En je moet weten, een proces verbaal uh, geschreven door een politiemens is voor data scientists het meest ingewikkelde, want iedereen heeft zijn eigen manier van vertellen. Hey, ik heb een andere manier van opschrijven, je hebt een andere manier van opschrijven. En een proces verbaal is een, een, een verhaal eigenlijk, waar heel weinig uh, structuur in zit. Nou, dus we hebben 13,5 miljoen processen verbaal van deze. Specifieke politieorganisatie re, uh, gekregen. En we hebben die vertaald naar 13,5 miljoen van dit soort datawolken, van dit soort graven. Nou, niemand in de hele wereld kan 13 miljoen, 13,5 miljoen procesverbaal lezen, laat staan onthouden, laat staan daar waarde uithalen. Nou, omdat wij deze 13,5 miljoen procesverbaal hebben vertaald naar 13,5 miljoen datagraven... kunnen we daar heel snel doorheen. Uh, kijken en analyseren. Dus een, een, de gebruiker van dat systeem kan zeggen. Uh, wat is er eigenlijk gebeurd tussen, uh, laten we zeggen, 23 februari 2017 en 19 maart 2020? Uh, op dit gebied. Die kan ook zeggen: wat is er alleen gebeurd in deze straat? Of die kan ook zeggen: uh, wat is er eigenlijk alleen gebeurd in deze straat tussen 23 november en. Uh, op het gebied van synthetische drugsproductie? Nou, en op die manier kun je eigenlijk door die hele grote databak van 13,5 miljoen processen verbaal... kun je heel snel analyses trekken. Kun je heel snel kun je die data voor jou gaan laten werken. Nou, en dat is iets wat tot, tot verkort gewoon helemaal niet kon. Ik heb zelf in mijn politiepraktijk heb ik, uh, mee kunnen helpen aan het voorkomen van een terroristische aanslag... door op deze manier naar data te kijken van terrorisme in Nederland.
0: Dank je Peter de Kok van Tilburg University. Zaak opgelost, case closed. Tot de volgende.